0: Un des mandats que je me suis donné cette saison aussi, c'est de faire plus d'entrevues avec des auteurs des autrices parce que je trouve qu'on n'a pas souvent assez de place dans les médias euh, pour parler de livres, pour parler de romans. On parle souvent d'essais. Mais bon, euh, la littérature, euh, c'est quelque chose que j'aime, vous le savez. Et on commence tout de suite, euh, bon, pour la première fois, hein, depuis qu'on qu est revenu cette saison, avec un livre que j'ai adoré. Puis je vous le dis en partant, je euh, suis très, très difficile et ça m'arrive souvent qu'à la septième page je garoche le livre au bout de mes bras, je, je trouve ça plate, je trouve ça, de, je trouve ça mal écrit. Et là, c'est vraiment le contraire euh, qui s'est produit avec ce livre-là. Pour vrai, je l'ai commencé à 8 heures un soir la semaine passée et je l'ai fini à 1h du matin. Je l'ai lu d'une traite. J'ai même écrit à mon recherchiste pour dire « Oh mon Dieu, il faut absolument que je te le prête après, c'était 40, c'est bon ». Ça s'appelle « La bouche pleine », ça sera en librairie le 8 septembre, donc Faites un X à votre agenda et on va tout de suite te parler avec Elisabeth Mascoli qui est l'autrice du livre. Bonjour Elisabeth. Allô Geneviève. Bon, euh, je veux qu'on parle de ton livre évidemment, mais avant le titre, la bouche pleine, la bouche pleine de quoi Ouais. <rire> ben euh, écoute, tu l'as lu, tu
1: sais que c'est un livre qui est assez cru là. C'est pas, on ne tombe pas dans, dans l'érotique, mais. Euh, je tourne pas les coins ronds, mettons, quand, quand on parle de, de sexe. Fait que mm -hmm. c'est sûr que c'est un peu comme un, un genre de jeu de mots sur ça. T'sais. bon, euh, la bouche pleine, ça sonne un peu sexu. Mais en réalité, le, le titre, ça vient de l'expression euh, se plaindre la bouche pleine. Parce que mon livre, il, il traite aussi euh, d'anxiété. Mon personnage principal, Camille, est super angoissé dans le livre, à plusieurs reprises, elle trouve qu'elle a donné tout pour réussir dans la vie, puis que quand elle Ching, ben elle chine pour rien, à Ching la bouche pleine. c'est de là que provient le titre. Mais clairement, c'est ça, il y avait aussi comme un espèce de petit avertissement parce que c'est clair que ça sonne un petit peu, euh, un
0: petit peu cochon. Pour ceux euh, qui ont écouté mm -hmm. la, la série Fleabag, là, la, la série euh, qui vient de Grande-Bretagne, ça fait un peu penser à ça, en ce sens où on a ce personnage très, très attachant, euh, qui est Camille, en fait, qu'on suit euh, tout au long de ton récit. Euh, Puis mm -hmm. je dis que ça a Je, je veux pas le... Je vais faire attention qu'on qu n'aille pas dans le cliché parce que quand on dit les déboires d'une fille dans la, la fin vingtaine. Ça fait, oui, ça
1: ben, fait très, ça fait très checklist assez traditionnel, là, disons-le, -là, comme ça. Mais moi, tu me parles de Schliebach, c'est tellement un beau compliment parce que j'ai adoré ce type là qui est très, justement, cru, féministe, qui aborde des sujets contemporains, tu sais. Fait que c'est je trouve que ça, en tout cas, je suis contente que tu vois mon roman comme ça, le ça plaisir.
0: Mais, je veux qu'on se parle de Camille parce que euh, ouais. je pense que beaucoup de filles qui vont pouvoir euh, s'identifier à elle, mm -hmm. euh, puis, by the way, les gars, si vous voulez comprendre comment ça se passe dans la tête d'une fille, c'est la bouche pleine. <rire> comment oui, ça, ça se passe? Sais, absolument, oui. Mais Camille, ce qui est intéressant, je trouve, euh, c'est que tu as exploité ces failles. Comment tu as travaillé ça? <rire> c'est drôle parce que... Je, je dis le, le, le...
1: Camille, c'est moi, parce que c'est sûr qu'il y a des parallèles à, à faire entre elle et moi. Mm. Puis Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils la trouvaient à ta chambre, puis moi, moi je la trouvais insupportable, Camille, parce que je pense que j'y ai donné tous mes défauts. J'ai comme, j ai donné tout ce que j'aime pas de ma personnalité, puis je l'ai exacerbé dans Camille. Fait qu'on dirait que ses failles sont, sont assez apparentes. En tout cas, moi, j'ai l'impression que, que c'est ça qu'on remarque chez elle, au, au, au courant du roman. Surtout, c'est qu'elle est vraiment imparfaite. c'est pas... Euh, on, on, je disais elle a, la contraire d'une manic pixie girl tu sais c'est vraiment comme sa personnalité est complexe puis elle est pleine de contradictions c'est vraiment comme humaine puis à la limite ça me fait plaisir quand les gens sont comme hey, elle existe dans la vraie vie Camille parce que dans ma tête d'autrice, ben j'ai réussi à faire quelque chose qui était qui était vrai tu sais qui était qui était proche d'une réalité
0: Et je suis contente que tu abordes la question euh, de l'autofiction parce que je me, je me demandais comment j'allais te poser la question parce que, comme autrice, c'est le genre de question que j'allais me faire poser. Là, cest toi, <rire> cest ton histoire? Mais là, puisque tu m'ouvres la porte je vais la prendre. <rire> Jusqu'à quel point Camille, c'est toi? Ou du moins, comment t'es partie de toi pour créer ce personnage-là?
1: J'ai essayé quand même de me tenir loin de l'autofiction. Mais Camille... Euh, puis Camille, puis même les autres personnages du roman, je veux dire, je me suis quand même basée sur, sur une partie de ma réalité de, de jeune adulte, puis euh, sur, sur certains événements, qui ont été vécus ou, ou à peu près vécus par des connaissances, des amis, tu fait que ça reste quand même près de ma réalité. Là, t'sais, je peux pas, euh, je peux pas mentir, là. Camille me ressemble, mais j'avais vraiment pas envie d'écrire quelque chose qui ressemblait à un journal intime non plus, tu sais. Fait que ça reste là, tout à fait de la fiction mais clairement autant moi je relate à Camille, autant autant il y a des parallèles à faire entre moi puis, puis elle, autant il va en avoir des parallèles à faire entre elle puis probablement beaucoup de mes l'électricité, fait que c'est comme c'est juste qu'elle est inspirée de, de de choses plus ou moins vraies mais quand même d'une réalité assez euh, assez montréalaise, assez jeune, assez contemporaine. J'ai l'impression que, que c'est très
0: relatable. Ben oui, puis en même temps, il euh, y a des passages délicieux justement euh, sur la culture Tinder <rire> dont il <y> est largement <rire> euh, question euh, dans le livre. Puis tu fais, as fait récemment aussi un assez long statut très drôle euh, sur ta <rire> relation avec Tinder. Parle-moi un peu de cet aspect-là euh, de ton livre.
1: Ben, moi, c'est vraiment quelque chose que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. Tu sais, je le travaille depuis longtemps, ce livre-là, puis il, il a changé de forme au fil des années, puis quand, tu sais, j'ai évolué en tant que personne, j'ai grandi, j'ai vieilli, puis là, je trouve qu'il était, il était prêt, c'était prêt à être raconté comme ça, mais c'est parce qu'au courant, d'une vie de jeune adulte célibataire, t'en accumule des, des anecdotes, là, des fois drôles, des fois moins drôles. Euh, t'sais, Tinder, justement, ça vient d'absorber tout ça, c'est une jungle, cette application-là. Fait que j'avais envie de d'insérer de, ça dans, dans une histoire, mais que, ça, mais que ça soit, encore une fois, pas une parodie. T'sais, que ce soit réaliste. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on quel genre d'énerguments on croit sur Tinder? Euh, c'est pas tous les énergumènes. il y en a qui sont t'sais, y a, y a des gens normaux sur Tinder aussi. Mais euh, ben oui, c'est ça, fait que j'avais je voulais que ça s'insère dans l'histoire, mais ça sans, sans en faire une joke. C'est justement mes jokes sur Tinder, je les réserve à <rire> mes stats sur Facebook. <rire> mais, mais, mais dans le livre, c'est je voulais plus donner une Le but le mois, c'est vraiment qu'on rentre dans le quotidien, là, dans les bottines de Camille, puis ben l'expérience Tinder, ça fait ça fait partie de la vie de Camille. Fait que, on l'expérience un peu avec elle.
0: Tu sais dit tantôt euh, Elisabeth Mascoli que c'était important pour toi euh, d'aborder certains sujets euh, peut-être avec un angle féministe ou du moins apporter des euh, aborder des sujets pardon euh, peut-être un peu plus tabou, j'ai trouvé que mm -hmm. dans le livre la façon dont tu dépeignais la sexualité euh, des jeunes femmes, des filles, on voyait pas ça souvent autant d'authenticité. Mm -hmm. Ben, je trouvais ça important que ça soit pas soir bleu, tu sais
1: c'est pas c'est pas de, de l'érotica là, tu je pense qu'il y, y a des passages qui sont quand même comme titillants, mais c'est il y en a aussi qui, ont, qui sont pas le fun. Dans le livre, c'est pas tout le temps de la sexualité absolument euh, incroyable. Oui. Et euh, puis moi, ce que j'avais ben, justement, c'est un peu ça que j'avais envie de faire, c'est que c'est pas vrai là, que le sexe, il y a toujours des des, des, des feux d'artifice en arrière. Pis des fois c'est plate, des fois un, ça fait un peu peur. des fois des fois c'est super le fun. Mais j'avais comme envie d'aborder toute cette palette là, mettons. Puis, de le faire aussi comme encore du point de vue, tu sais, on suit vraiment le quotidien de Camille, on est dans sa tête. Puis ben quand elle est en train de baiser, ben finalement on, 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 suit, on suit moins les mouvements, on suit moins l'action que qu'est-ce qui est en train de se passer dans la tête de Camille. Puis je pense que c'est là la c'est là la différence, c'est que je suis pas très je suis pas très dans le descriptif, mais on, 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 on a accès à comme toute sa pensée à travers l'acte c'est que je pense que c'est là qui qu qu c'est ça fait un peu différent mais pour moi c'est important parce que c'était pas pour moi c'était pas important d'être cru puis je voulais pas être vulgaire tu des fois c'est un peu c'est cru mon livre mais je voulais pas non plus avoir l'air de quelqu'un qui, qui est cru juste pour l'être. tu sais quand il y a des passages qui sont un peu plus intenses justement comme ils vont un peu plus sexu mais ben, je pense qu'ils servent un purpose ils servent une, il, y a, il, y a, il y a une raison pourquoi ils sont, sont aussi crus
0: Parle-moi de la langue de ce livre-là, parce que euh, c'est une langue qui est très oralisée, il y a du franglais. Mm -hmm. euh, c'est la langue, en fait, qu'on qu parle en ce moment mm -hmm. euh, à Montréal. Peut-être, peut-être euh, pour donner une idée, euh, tu pourrais nous en lire un petit bout je, pour en discuter.
1: Euh, oui, je peux faire ça, mais je ne vais, je vais, je sais pas si l'extrait que j'ai choisi, il y a énormément de franglais. Mais euh... c'est pas grave, on l'entend quand tu parles. <rire> <va parler> <rire> Fiez-vous à comment j'utilise un anglicisme à toutes les, les, les quatre phrases. Là. Euh, OK, bien dans le fond, je, je peux lire un petit extrait. c'est euh, Camille qui se, qui se prépare pour une date. J'y vais. Après une heure de gossage, je suis date ready. J'éteins toutes les lumières de mon appartement, j'allume le diffuseur d'huile essentielle dans ma chambre et j'en sous mes draps et ma couette chaude. Je sors mon vaillant vibrateur du premier tiroir de ma table de chevet et me m'assume rapidement par-dessus le tissu soyeux de mon pyjama en regardant des photos soft-sexu sur Instagram. Trois minutes et un orgasme express plus tard, le cerveau plein d'endorphines et le pitch humide, je ferme les yeux. Il est tout juste dix heures, mais si mon plan fonctionne comme je le souhaite, je dormirai pas beaucoup la nuit prochaine. Prendre des forces ne me semble pas une mauvaise idée.
0: On l'entend, cette langue-là, qui, qui est très... Euh, ouais. Bon, tu me dis, il n'y a pas beaucoup de franglais. Le deuxième mot est en anglais, juste te dire. Ouais. <rire> mais euh, Non, mais je voulais que tu en lises un bout, parce que moi, je trouve qu'elle fonctionne très, très bien, ta langue. Ça marche vraiment, ça ne fait pas plaquer du tout. Mm -hmm. euh, c'est très fluide, mais il y a quand même tout un débat en ce moment euh, sur ouais. le franglais, justement, sur la langue, ouais. euh, sur la langue aussi en littérature que les jeunes auteurs, les autrices utilisent. Euh, ouais. Pour toi, c'est important d'écrire dans ta langue, que, Elisabeth Mascoli?
1: Moi, je pense que je je, je mets pas un point d'honneur là-dessus. Moi, c'est juste c'est la façon que j'avais envie de raconter mon histoire. T'sais, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Clairement, les, les, les grands défendeurs de la langue française ne triperont pas nécessairement sur mon roman. Puis c'est correct, tu sais, c'est pas pour tout le monde. Mais pour moi, c'était juste une façon de rendre mon histoire plus près de ma réalité, plus près de la réalité, plus près de ce que mm. j'ai l'impression que les jeunes femmes vivent, tu sais. Puis de le faire en français très standard ou tu de mettre vraiment comme Chacun des mots en anglais, là, en italique. Je trouvais que c'était comme. C'était juste un, un, pas un service à, à, au récit que je voulais faire. Je voulais que ça soit très fluide, justement, comme tu dis, qu bon, que ce soit un peu même parlé, là, mm -hmm. dans, dans, surtout les dialogues, mais même le reste de l'histoire. Puis c'est ça. J'ai l'impression que ça ne veut pas dire que même, si j'écris d'autres livres dans la vie, ils vont toujours être écrits de cette façon-là. Mais moi, je trouve que ça faisait comme un peu partie quasiment de la démarche artistique de ce roman-là, c'est qu'il était comme... Il n'y a pas d'italique, justement. dans Il y a quand même un processus. Il euh, y a quand même un travail en arrière de, de ce franglais-là. sais, c'est pas écrit bâclé. On, on s'est posé des questions avec mon éditeur. On s'est dit, euh, est-ce qu est -ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est quoi la formule exactement pour que mmh. ça ait l'air... Euh, c'est payant bien. de le faire et puis de ne pas le faire. Exactement. Puis tu sais, peut-être qu'en, en lisant, tu dis, ça a l'air écrit un peu plus logique par manque de meilleurs mots le facile mettons ouais. mais il y a comme un, ouais il y a un processus en arrière pour que ça ait l'air facile tu sais fait que euh, ouais mais c'est clair que y a, je sais déjà c'est moi quand je m'exprime puis quand je, quand j'exprime je, quand des opinions sur les réseaux sociaux j'étais très franglais puis je, je reçois quand même beaucoup de commentaires de, de gens qui trouvent ça trop en, franglais mais mais c'est je pense qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde malheureusement
0: et lancer un livre pendant la covid-19 <rire> Mais <rire> ben, je me sens chanceuse parce que je sais qu'il y a
1: des auteurs que le, la 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 la. La date de sortie de leur livre a été repoussée quand même de plusieurs mois. Mmh. Puis moi, c'est pas le cas avec le mien, là, ça, a été repoussé, ça a été repoussé de juste quelques semaines. Euh, fait que je me sens comme vraiment, vraiment chanceuse que mon livre euh, puisse voir le jour à temps. Là. Ensuite, au niveau, euh, tu sais, ben, sûr, le lancement, c'est un peu moins le fun. On peut pas euh, être tout collé en train de boire du vin, mais on va faire ça autrement. Il y aura peut-être moins de MeToo, je dis ça demain. Ben, c'est ça, hein. Ça peut être un mal pour un bien. Puis euh, ben non, sinon j'ai hâte de voir, c'est sûr, on sait jamais, on est dans une drôle de période économique, là, j'ai hâte de voir que, que c'est un bon moment pour que les gens achètent des livres oui. ou pas cet automne, mais mais j'ai bon espoir là, je me dis que déjà qu'ils soient dans l'univers moi je suis
0: bien contente. Bon, je profite de ta présence, Elisabeth, parce que je ne veux pas vendre la mèche, mais mettons qu'il y ait question brièvement de l'Italie, quelque part dans ton livre. Tu as vécu toi-même oui. là-bas un petit bout. Euh, L'Italie, oui. on le sait, c'était en quelque sorte l'épicentre de la COVID-19 à un certain moment. Toi, tu as vécu mm -hmm. là-bas, je pense, au début. Comment c'était? Comment tu as vécu ça? Euh, oui, dans le fond, je
1: suis, moi, je suis partie de l'Italie juste au moment où est-ce que ça commençait à être un peu euh, le branle-bas de combat. Là. Oui. Euh, puis euh, dans le fond, je revenais au Québec pour une vacance de deux semaines et je suis jamais repartie <rire> parce que parce que ben tout ça est arrivé puis euh, les aéroports ont fermé puis j'ai perdu mon billet puis tout ça. Mais ça a été vraiment drôle de de voir euh, de, de vivre ça un peu deux fois. J'ai vécu le premier grand de combat en Italie, bon, l'espèce de petite panique. Quand je suis arrivée ici, on pas encore rendu ici. On était un peu en, en décalé. Mmh. Puis Ici, encore une fois, quand je suis arrivée, j'ai revécu cette espèce de petite panique-là. que C'était comme un, un drôle de, de double euh, double expérience, mettons.
0: Très bien. Écoute, je rappelle le titre de ton livre. Ça s'appelle « La bouche pleine ». C'est publié aux éditions Québec-Amérique. Ce sera en librairie le 8 septembre. Elisabeth Mascoli, oui. merci.